0: mm <music> bienvenidos a nuestro tercer episodio de Super Sauce Y bueno, este ya es el tercer episodio, ya siento que esto va bien Tengo un gran talento de empezar cosas y no terminarlas Pero ya el tercer episodio siento que las cosas van genial Estoy muy animada haciendo esta nueva sección Espero que ustedes también estén felices y contentos de escucharla Así que comencemos con nuestro tema de hoy Vamos a hablar de la masacre en Port Arthur, una zona bastante turística de Tasmania donde más de 30 personas perdieron la vida a manos de un hombre armado que disparó sin piedad a adultos, jóvenes y niños. Esta masacre pues además de trágica fue súper histórica porque hizo que las leyes para portar y comprar armas cambiaran por completo en todo Australia y ya les contaremos adelante cómo eso también desató un montón de teorías de conspiración sobre este caso Los otros temas de los que hemos hablado antes en capítulo 1 y capítulo 2 Obviamente eran temas sensibles, pero siento que este es bastante delicado, bastante sensible Entonces quiero que sepan que lo estoy haciendo con muchísimo respeto Simplemente contándoles lo que sucedió Y los hechos fueron así era un 28 de abril de 1996 a las 6 de la mañana cuando Martin Bryant apagaba su alarma para comenzar un día que al parecer estaba esperando con ansias. Su novia en ese momento contó las autoridades que Martin no tenía trabajo y que nunca ponía una alarma para despertarse, pero ese día raramente se paró y se alistó súper temprano para salir como si tuviera planes. Martin llevaba con él un maletín grande que parecía un maletín deportivo como de golf o de tenis, el cual se le había visto comprar días antes en una tienda, como si él se estuviera preparando para este día y haciendo planes básicamente. La novia de Martín de ese entonces le contó a la policía que él no tenía trabajo, nunca ponía una alarma, nunca se levantaba temprano, pero pues ese día claramente tenía algo que ir a hacer. Martin se subió a su carro y se dirigió hacia Port Arthur Que les cuento que es un lugar súper turístico e histórico en Tasmania En los años 1800 era una colonia carcelaria Pero después se convirtió en un atractivo turístico Más o menos como Alcatraz Antes de llegar a su destino final Dicen que Martin hizo varias paradas para comprar cosas Que no tienen nada que ver con lo que iba a ir a hacer Por ejemplo, que pasta de tomate Y recuerdan también como la novia de él dijo que él no tenía trabajo Pero igual tenía siempre dinero para darse sus gustos, le gustaba viajar, le gustaba comprar muchas cosas y entre esas cosas que él compraba o que le gustaba comprar estaban armas eso era lo que él llevaba dentro de ese maletín grande ¿De dónde sacaba dinero Martin para todo esto? Pues resulta que Martin cuando estaba un poco más joven heredó dinero de su padre que tristemente se suicidó y también heredó dinero de una de sus amigas más cercanas llamada Helen una mujer de 50 años que entabló una amistad con Martín bastante especial. Después vamos a hablar un poco más de esta amistad bueno ese día entonces ya cuando Martin estaba llegando al área paró en un hostal que se llama Seascape Martin ya conocía este lugar, ya había ido al lugar y de hecho conocía a los dueños David y Sally ellos eran una pareja de adultos mayores que habían comprado este hostal hace unos años y resulta que pues Martin como les digo los conocía entonces después les voy a contar por qué los conocía ellos fueron tristemente las primeras víctimas de él, pero nadie reportó en ese momento ni escuchar los disparos, ni las muertes, ni las víctimas, ni nada. Ya como a las 11 de la mañana Martín llega a otra parte de esta área turística que es una cafetería y recuerden que es turístico entonces esto está lleno de personas. Él se baja de su carro que parquea ahí, el carro es un Volvo amarillo, va con su bolsa que les digo con su maletín deportivo al hombro y muy calmadamente entra a la cafetería, se pide algo de comer y de tomar, se sienta en las mesitas de afuera, come su comida como si nada y luego entra de nuevo a la cafetería. En ese momento saca su arma semiautomática y empieza a disparar varias veces contra todo el mundo, asesinando a 20 e hiriendo gravemente a otros 11 en tan solo 90 segundos. Los sobrevivientes explican que todo pasó tan rápido y que el arma es tan potente que no da tiempo de reaccionar. De hecho, un miembro del personal de salud que atendió a las víctimas después de los disparos dice que al entrar a la cafetería vio una pareja de adultos mayores sentados en una mesa todavía sosteniendo como el café y con la otra mano los cubiertos pero obviamente ya estaban sin vida, entonces esto demuestra pues que todo fue demasiado rápido. Al salir de la cafetería todavía le sigue disparando a todo el mundo que está tratando de correr, de salvarse, de cubrirse, lleno de miedo Y él sigue disparando a diestra y siniestra Ya se está acercando donde había dejado su carro amarillo parqueado, pero igual sigue disparando Y la verdad que sin piedad, de hecho ve un bus en donde la gente está tratando de esconderse y de cubrirse Y él se sube al bus para asegurarse que le dispara a todo el mundo se baja del bus y ya otra vez se sube a su carro como si nada y arranca. Durante el camino también sigue la masacre, tristemente había una madre joven con sus dos niñas chiquitas de 6 y 8 años que escuchó los disparos y salió corriendo con sus hijas tratando de protegerlas y de escapar del área. Lo que no tuvo en cuenta es que básicamente salió al tiempo con eh, Martin, entonces se iban a encontrar en algún punto y pues este fue el punto donde se encontraron. Esta fue una de las muertes que más impactó a todo el mundo porque después de dispararle a la madre, sin compasión obviamente, correteó a las otras niñas y una de ellas se trató de esconder detrás de un árbol y él igual se fue detrás de ella y le disparó. Esto era pues una evidencia, un signo de lo frío que era y de lo irracional que estaba actuando esta persona. Más adelante en el camino se encontró otro carro con dos pasajeros que también les disparó Dejó los cuerpos en el camino y se robó el carro en el que venían Nadie sabe por qué cambió de carro o cuál era su plan Entonces ahí dejó botado su carro amarillo, los cuerpos y se fue en un carro rojo ahora Se detuvo una vez más en una estación de servicio donde de nuevo disparó contra una pareja Matando a la mujer de inmediato y secuestrando a su pareja un hombre que obligó a meterse al baúl usando obviamente su arma amenazándolo y pues este hombre con mucho miedo porque acababa de ver como Martin le disparó a su novia pues le hizo caso y se metió al baúl. Martin ahora manejó hacia el hostal donde había estado en la mañana, el Seascape y bajó a su rehén del carro. En ese momento la policía y el personal médico ya estaban llegando al área donde se reportaron los primeros disparos, o sea, en la cafetería. Ya también empezó a llegar policía al hostal donde se estaba escondiendo Martín, a donde estaba Martín. Y los agentes de la policía que usualmente hacen las negociaciones con, no sé, con criminales o con personas que tienen rehenes, estaban también ahí. Entraron en contacto con Martín por medio del teléfono del hostal. Y mientras estaban hablando, Martín les dijo, oigan, no se van a ocupar del carro que se está quemando ahí al frente, Martin había prendido fuego a un carro como para distraer a la policía, pero la policía pues estaba más preocupada por quién estaba dentro de la casa, si habían rehenes. Entonces digamos que su plan para distraer a la policía no funcionó y además la policía no podía hacer mucho. El carro tampoco estaba tan cerca a la propiedad, pero no se podían acercar al carro porque el carro estaba en llamas, en cualquier momento podía explotar. Lo mejor que podía hacer ahorita la policía era concentrarse en salvar a quien pudieran que estuviera dentro y también en sacar a Martín de ahí. Al mismo tiempo que Martin estaba en el teléfono con los mediadores de la policía le iba disparando desde la ventana a otros dos policías que pues habían llegado mucho antes que llegaran todos los refuerzos no sabían que el hombre que estaba ahí tenía un arma tan potente no sabían cómo la gravedad del asunto. Y se habían quedado medio atrapados en el área donde estaban porque estaban tratando de cubrirse de los disparos de Martin, pero el área era muy abierta, entonces no se podían mover de ahí. Entonces la policía estaba tratando también de hablarle a Martin para que esos dos policías que estaban medio atrapados tratando de cubrirse pudieran salir de ahí vivos. Mientras tanto, en otro punto la policía encontró ya el carro amarillo de Martin y encontraron más armas de alto alcance con más municiones. Pero la policía aún no entendía de dónde habían salido tantas armas ni qué motivo tenía Martin para estar atentando contra la vida de tanta gente inocente siguen tratando de identificar quién es ese hombre quién es ese Mentira. quién es ese hombre que está ahí adentro rubio eh, obviamente ellos no saben que es Martin Bryan todavía al preguntarle qué está haciendo o si hay alguien más con él él dice que está preparándole comida a los rehenes pero la policía no logra identificar si es un chiste o si es en serio ahí también empiezan a darse cuenta que Martin habla como un niño o como un adolescente y que está o mintiendo sobre lo que ocurrió antes o de alguna forma lo bloqueó de su mente Menciona que estuvo surfeando, que estuvo en la playa Pero en ningún momento menciona lo de la cafetería como si nunca hubiera pasado Y también dice o se identifica él mismo como Jamie La mediación o la negociación por teléfono duró horas Y la pila del teléfono inalámbrico que Martín estaba usando en el hostal se murió Y no había otro teléfono para poder contactarlo Así que la policía perdió todo contacto con él Martín pasó 18 horas en el hostal hasta que decidió salir y cómo decidió salir, quemando absolutamente todo el hostal desde adentro, no sé el que planeaba o qué quería hacer pero llegó un punto en el que las llamas lo obligaron a salir de la propiedad y él estaba prendido en llamas, como que su ropa estaba prendida en llamas y ya cuando salió se tiró al piso, eh, las autoridades trataron de cogerlo pero pues también de auxiliarlo porque se estaba quemando y él estaba casi que desnudo porque la ropa se quemó, iba Básicamente se le cayó del cuerpo. De nuevo, no entienden por qué hizo eso, no entienden cuál era el plan, ni idea. Bueno, ya lo apagaron, lo auxiliaron, lo arrestaron obviamente, pero lo tuvieron que llevar al hospital por la gravedad de algunas de las quemaduras. Cuando la policía entró al hostal que ya estaba pues quemado, se dieron cuenta que estaba el cuerpo de los dos dueños del hostal que les contaba que habían sido las primeras víctimas y también el cuerpo del hombre que Martín había básicamente secuestrado y puesto en el baúl del carro. Y ya con investigaciones se dieron cuenta Pues que estas personas estaban muertas antes No es que se hubiesen, se hubiesen muerto en el incendio Y también lograron identificar más o menos la hora en la que murieron Y se acuerdan que les dije que Martin hizo disque, un chiste de muy mal gusto Diciendo que les estaba haciendo comida a los rehenes Y la policía no entendió si era en serio Al parecer sí era un chiste, todo era un gran chiste para él Porque pues estas personas ya habían muerto a esa hora Martin sale del hospital todavía en custodia de la policía Pero ya está así como en el momento de si ustedes pueden encontrar los videos en internet, ustedes pueden ver cómo se porta Martin y cómo siempre está actuando pues de manera inapropiada. No se sabe si sea por los nervios o si es como un acto o si es que Martin tiene algo que lo hace actuar, como les digo, de manera extraña. Primero, Martin parece no acordarse absolutamente de, de nada lo que hizo. Al parecer él estaba en otro lado haciendo otra cosa y solamente acepta como partes de la historia, como que si en una estación de gasolina, si compró ciertas cosas, pero no acepta haberle disparado a nadie. También, mientras le va a la policía, como que narrando los hechos, a ver si algo hace clic en su cabeza y él confiesa, él muchas veces sonríe y, como que parece curioso, preguntándole a la policía, como sí y qué más y qué más pasó. Entonces, no se sabe si es que en verdad no sabe qué pasó o si es que se siente como orgulloso de saber lo que pasó, lo que hizo. Y también pregunta mucho sobre las víctimas: cuántas víctimas hubo, cuántos cuerpos, cuántos heridos. Entonces, entonces, de nuevo, no se sabe si es que en verdad no se acuerda o si estás preguntando orgullosamente cuántas víctimas hubo, cuántas personas logró disparar. Después de meses y semanas y mucho tiempo de interrogación, finalmente Martin Bryant es condenado a 35 sentencias de por vida al declararse culpable. Ya vamos a entrar un poquito más en qué momento Martín aceptó los cargos, aceptó que era culpable y vamos a ver qué dijo entonces la investigación que realizó la policía. Martín tenía, como les había dicho, armas en su carro, pero también tenía armas en la casa escondidas y también como a simple vista. Armas que logró comprar con la herencia que le había quedado de su amiga Helen, que les mencioné antes. Helen era mucho mayor que Martin, era bastante excéntrica y al parecer se ganó la lotería o de alguna forma también heredó bastante, bastante dinero y propiedades. Helen y Martin entablaron una amistad bastante cercana Pero pues nada romántico Era más bien como si fuera su hermana mayor O como si él fuera su hijo Helen murió en un accidente de carro Dejándole gran parte de su fortuna a Martin La muerte de Helen fue 10 meses después De la muerte del padre de Martin Que fue un suicidio Entonces pues Martin sí había atravesado Por ciertos eh, shocks o ciertos traumas en su vida Y pues la policía dice que estos fueron momentos muy duros que que al parecer Martin nunca superó. De hecho, pues ¿se acuerdan que les dije que los esposos del hostal que Martin asesinó primero eran ya conocidos de Martin? Resulta que el papá de Martin quería comprar ese hostal hace mucho, 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 mucho tiempo y esta pareja le ganó como el hostal, como que lo lograron comprar antes que el papá de Martin. Entonces piensan que de pronto Martin le echa la culpa a esta situación del hostal de una de las razones por las que su papá se pudo haber suicidado. Entonces la policía armó como este rompecabezas o esta teoría más bien que de pronto Martín por venganza por la muerte de su padre que no había podido, el suicidio de su padre que no había podido superar, decidió vengarse de esta pareja y decidió matarlos, pero pues qué pasa con el resto de personas o por qué hubo necesidad de dispararle a todas las otras personas que mató. Investigaron también un poquito más a la familia de Martin, a personas que lo conocían personalmente y todo el mundo dijo que sí, sabían que el comportamiento de Martin no era del todo normal pero que nunca lo vieron como un peligro o una amenaza para nadie además nunca había sido diagnosticado con ninguna condición mental pero sí era claro que le costaba tener amigos y a veces saber cómo comportarse en situaciones sociales, también se reportó que su coeficiente intelectual era de 66 que al parecer es muy bajo y pues ya se considera como una discapacidad intelectual, sobre las armas se encontró que las empezó a comprar poco a poco desde más o menos 1993, la masacre fue en 1996 entonces él llevaba como 3 años con comprando armas. Martin no tenía ningún tipo de licencia para comprar las armas, pero claramente le fue muy fácil conseguirlas y se cree que las conseguía más que todo por anuncios del periódico, como por los clasificados del periódico. Recuerden que el tipo de armas que él consiguió además eran armas súper, súper potentes. Aunque Martin no estaba admitiendo o confesando nada, las pruebas que se le iban presentando le iban dejando sin opciones, además de ser claro que había comprado las armas con anterioridad. La maleta que había planeado salir ese día temprano camino a Port Arthur que llevaba cantidades de municiones y balas en el carro y también en su casa se encontró más armas y en su calendario también tenía seleccionado el día 28 como un día especial. O sea, tenía todo un plan. Tengan también en cuenta que pues en el lugar de los hechos también hubo muchos, muchos, muchos testigos visuales que confirmaron que Martin era el hombre que estaba armado disparando como loco a matar. Hay también una confesión en video súper fea porque él dice en forma irónica en algún momento cuando cree que ya la entrevista se acabó, la interrogación se acabó, dice, bueno, espero que encuentren a quien hizo todo esto, o sea, yo, y se señala como a él mismo y se ríe y luego dice, pero pues qué mal que ya no estén grabando y el policía lo mira y le dice como, eh, sí, todavía estamos grabando, entonces si sí, ven como que uno no sabe si es que es irónico o es que no está del todo bien no se sabe finalmente después de mucha interrogación y de mucho tiempo eh, Martín es presionado por los detectives por su abogado y por su misma mamá a declararse culpable pues viendo todas las pruebas que hay en su contra y Martin por fin es condenado a 35 sentencias de por vida al declararse él mismo culpable ante el juez el juez ya en el discurso donde estaba leyendo la condena de Martin de hecho dijo que estaba en cierta forma agradecido con Martin por haberse declarado culpable y no haberle hecho tener que citar a las personas que habían sobrevivido el ataque y obligarlos como a revivir otra vez todo el trauma y tener que ver a Martin a la cara y tener que contar todo lo que pasó de nuevo, entonces pues eso fue algo que eh, el juez dijo que estaba agradecido Martín no tuvo un juicio como tal, o sea, sí estuvo en la corte y el juez sí le dijo esa es su sentencia, pero resulta que en Tasmania las leyes son diferentes a como son en otros países. Cuando una persona se declara culpable o cuando se declara inocente, no importa cómo se declare, siempre va a tener un juicio en donde va a tener derecho a un abogado que lo defienda o que le ayude a tener como la mejor eh, opción de sentencia posible. En cambio, en Tasmania, una vez una persona se declara culpable, no hay necesidad de hacer todo este tipo de investigación y todo este juicio porque la persona pues ya se declaró culpable y también ya se presentaron pruebas suficientes al juez el juez también decidió que toda la evidencia, todos los videos, todas las fotos, todas las imágenes, todo lo que hay también en contra de Martin Bryan se iba a mantener bajo llave, no está así como al acceso del público para que todo el mundo lo pueda ver y esto dice que lo hicieron pues por respeto de nuevo a las familias de las víctimas pero esta decisión y el hecho que Martin Bryan no tuvo un juicio hace que muchas personas entonces empiecen a cuestionar pero dónde están las pruebas, pero entonces entonces sí fue él, pero entonces él está loco o no está loco, él tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, entonces la gente al no tener acceso a estas pruebas y a estos documentos pues empieza a generar más teorías de conspiración y más, mejor dicho, cosas de qué hablar. Las personas que creen que Martin Bryan puede llegar a ser inocente, por ejemplo su mamá, y bueno no solamente su mamá sino otras personas, recuerdan que la mamá les dije que lo convenció también de que se declarara culpable, pues la mamá después salió a decir que ella se arrepiente mucho de haber convencido a su hijo de decir que era culpable porque cree que es inocente, es un enredo total. La gente también que defiende pues a Martin Bryan diciendo que es inocente creen que Martin era demasiado estúpido como para ejecutar este plan. Pero pues a ver, yo creo que sí... Eh... Uno no necesita ser como la persona más brillante y más inteligente del mundo para utilizar un arma, para disparar un arma. Por eso es que son tan peligrosas, porque es un objeto que tiene muchísimo poder y que es muy fácil de usar y de activar. Además, Martín viajaba, Martín sabía contar dinero, sabía gastarlo, sabía vivir por sus propios medios, sabía comprar y conseguir las armas. Obviamente iba a poder ejecutar este plan, o sea, también podía manejar su carro. No era como que no pudiera hacer ciertas cosas cosas. Ahora, el plan salió como él lo planeaba, yo creo que jamás lo sabremos porque pues nunca hubo una explicación de por qué lo hizo. La mamá también en el momento pues que dijo que ella cree que su hijo es inocente, también dijo que hace 25 años que lleva encarcelado, esta entrevista fue el 2018, nunca, nunca, nunca le ha hablado en esos 25 años de lo que pasó ese día de la masacre. Bueno, otras teorías alrededor del tema es que creen que Martín tuvo también, o sea que Martín era peor de lo que ya es y que también tuvo algo que ver con la muerte de su amiga Helen, la que le dejó todo el dinero, ¿se acuerdan? Ya que Martín iba con ella en el carro, en el momento del accidente aunque Martin solamente sufrió algunas lesiones leves este accidente medio se investigó pero pues se le echó la culpa como al perrito de la señora de Helen que iba atrás en el carro que al parecer iba molestando y por eso se accidentaron también hasta se menciona que Martin tuvo algo que ver en el aparente suicidio de su padre pues también le dejó bastantes propiedades y bastante dinero. O sea, estas dos muertes, digamos que el motivo para causarlas podría haber sido el dinero. ¿Tuvo Martin algo que ver con estas muertes? Pues creo que también jamás lo sabremos. Y ya para finalizar les voy a contar entonces la teoría como que más grande y más oscura que se ha generado a raíz de esta masacre. Y es que recuerdan que les dije que después de la masacre las leyes para portar o para comprar armas cambiaron muchísimo en Australia y se volvieron muchísimo más estrictas. Pues resulta que este tema de las armas es bastante sensible. En Estados Unidos, por ejemplo, es bastante sensible porque hay uno de los derechos de los ciudadanos en la constitución que dice que tienen derecho a portar armas. Entonces las personas, tanto en Estados Unidos como en ese momento en Australia, pues al tratar de quitarles este derecho, de ponerle reglas a este derecho, pues se sienten violentados de su libertad. Entonces es un tema un poquito controversial y por lo natural pues generó estas teorías. Por ejemplo, dicen que muchos de los cuerpos que encontraron el día de la masacre tenían eh, disparos directos a la cabeza y que este tipo de precisión pues se ve solamente en alguien que esté entrenado. También mencionan que él disparaba con el arma desde la cadera, como que la apoyaba en la cadera y que esto también es súper característico de alguien que esté entrenado porque le permite tener como más visibilidad de movimiento en caso que alguien quiera eh, tratar de tumbarlos o de atacarlos con un cuchillo. Las personas que creen en esta teoría dicen que todo esto fue básicamente un plan con víctimas de por medio, obviamente sacrificando vidas con el fin de lograr cambiar las leyes en contra de las armas en Australia. Ah bueno, otra cosa que dicen también las personas que están armando esta teoría de conspiración es que algo ocurrió que no es normal que pase, que por ejemplo antes de que se diera la sentencia, antes de que se mostrara quién era Martin Bryant eh, un periódico sacó en primera página una foto gigante de Martin Bryant y que esa manipulación de los medios pues hizo también que las mismas víctimas que estaban básicamente traumatizadas se crearan esa imagen mental de que sí había sido Martin Bryant y que su cara era pues la misma a la que habían visto el día de la masacre. También dicen que ellos creen que una sola persona no pudo haber matado a tanta gente en tan poco tiempo. Pero tengan en cuenta que las personas que están armando estas teorías son las personas que creen que todo esto fue un plan para que las armas pudieran eh, ser más reguladas. Entonces estas personas no quieren que sus armas sean reguladas o tan reguladas. Así que se van a inventar lo que sea y van a agarrarse de lo que sea para crear pues, las teorías conspiranoicas. En vez de ver la realidad de las cosas y aceptar que... Por eso es que hay que ponerle más regulaciones a este tipo de armas que son de alto alcance porque en muy poquito tiempo pueden causar muchísimo, muchísimo daño. Entonces ese es el punto que tienen que ponerle atención y no pensar como ¡Uh! Todo fue un plan y fueron muchas personas entrenadas por el servicio secreto y bueno, así todas estas teorías que se arman y estos cuentos que se arman. Para cerrar ya nuestra historia de hoy, pues quiero hablar de las cosas positivas que se lograron eh, hacer en control de armas después de esta masacre y con ese control de armas después de que se aprobó se ha logrado disminuir mucho 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 este tipo de ataques violentos en Australia y pues siento que es un ejemplo claro que podemos ver cifras y demás que otros países deberían también adoptar bueno Martin Bryant entonces está obviamente todavía en la cárcel él es una de las personas obviamente más odiadas en Australia entonces está aislado y protegido de otras personas que están en la cárcel y también de él mismo ya que ha intentado quitarse la vida en muchas ocasiones. Su madre sigue visitándolo y es de hecho la única persona que todavía lo visita y pues las familias de las víctimas siguen recordando a sus seres queridos y siguen recuperándose pues de la pérdida muchísimas gracias amores por acompañarme nuevamente hoy espero que les haya parecido súper interesante este caso nos escucharemos entonces la próxima semana un abracito y no olviden escuchar el primero y segundo episodio si aún no lo han hecho ¡Mua! bye